0: 这边兄弟们看《关注宝》，今台湾的股市今天又抢抢棍，今天收盘又创了新高，今天收盘到了18248百四点，强到你无法想象。现在台湾的钱慢慢都回来了，更可怕的是，台湾的半导体巨落，台湾的半导体王国看起来已经是无可取代了。今天我们看到整个半导体上中下游周边的厂商全部都上涨，因为。半导体这个产业在中美大对抗下，我们跟美国连接，跟日本连接，跟欧洲连接。你现在其他国家很难取代，特别是本来韩国在旁边虎视眈,眈眈，可是韩国现在因为你倾向中国，移到中国投资，反而让整个三星深陷泥沼当中。而另外一个值得观察，也是我们没有注意到的，就是高雄。高雄现在也是大投资进来了八千多亿。哎，你想说？这个是蔡英文要做多，这个是陈其迈大力招商的结果。可是等一下国政会告诉我们，原来高雄有一个得天独厚的地方。我们之前高雄不是气爆吗？高雄的气爆，我们才知道高雄的底下有很多的管线，很多的港口里面有直接拐线，任何的化学药品等于说气体直接从这个管线进到工厂，它会让人家觉得哦，高雄这个地方太危险了。可是如果你要做一个科技城，你要做一个半导体最重要的聚落，而这些高雄深埋在地底下的石化的管线，反而变成它无可取代的优势。好，我们今天请到来宾，在大表首席的资深媒体人姚惠泽，惠泽你好,好。大家好。好，第二位是美岛电视报董事长吴子佳，大家好。好，第三位是时分李正浩，大家好。好，第四位我们要特别介绍双州的总主笔吕国珍，国珍你好，大家好。好，第五位是资深媒体人李长玉
1: ，大家好，大家好
0: 。好，第六位是资深媒体人黄伟，嗨，宝杰刚好，观众朋友大家好好，慧珍，刚刚讲，今年股市对又大涨了，又今天创了新高，哎，今天站稳了一万八千点，来到一万八千两百四十八点，盘中跟收盘都创新高，夸张的是外资又买了，外资已经连期买，而这个连期买有一个非常强的族群，对，全部都进来了。我们的半导体有这么强吗
1: ？真是太强了！刚刚宝吉哥有特别提到，过去这两年外资真是把就狗掉啦吧？竟然买超我们台股，那太夸张了。所以现在认错，怎么认错呢？认错了！整个圣诞节不去过啦，不去过节了，来干嘛？来大买台股哦！你知道吗？我们现在把它整理出来，从十二月二十一号开始，几乎每天都是突破一百亿的买超台股，买爆台股。今天十二月二十九号，买超台股一百三十二亿元。所以今天又进来一百三十而已，雷基是累积这七天总共买超台股八百四十八亿，而且你会发现它主要买的出去全部都跟半导体相关、哎。我们今天看到，而且你知道吗？因为那个外资是涨，他以前是卖台股去买什么中国股現，现对？他现在认错，认错怎么样？大卖港股跟大卖亚洲股，全部買来加码台股、啊。而且今天有一
0: 个非常特别的现象是。今天雅股是跌的，是今天雅股是跌的，台股是一枝独秀，一枝独长，是
1: 可以说是整个亚洲股市里面有万绿丛中一点红啊、哦，这一点红就是我们的台股撑起半边天哦。那最主要原因是，在亚洲其他地方，人家会担心哦，可能是因为 Omicron 的疫情啊，影响到，所以有一点对未来景气埋下阴霾。但我们台湾没有疫情，不仅没有疫情，我们的外销订单跟种种的表现非常好，所以带动了我们的股市上涨。那今天我们特别提到有几档股。股票可以说是从头开始灌下去，怎么样灌下去呢？会回跌的都可以，回跌的都昂，所以就代表从哪一只股票，台积电，台积电开盘的时候呢，上涨了大概三点左右，来到了六百一十八元哦、喔。那你们有看到旁边一整排？那一整排全部都红彤彤，他们半导有这么厉害吗？是我们知道今天主要的动力哦，主要两个，第一个是台积电，然后另外一个是什么？就 IC 设计的龙头联发科、哦。那我们先来看台积电，台积电这个部分非常厉害。一件事情是过去这几天以来，只要外资买台积电，台积电就开始像火车头一样开始一路冲，包括从上面的联发科 IC 设计到封装测试一整个下来，甚至连他旁边的帮他盖厂的、卖设备给他的，连。气体大厂三幅画，还有长兴永光，全部是一路红彤彤。咱上边都涨，咱上边都涨，而且你知道吗？这一，今天的涨幅最大，竟然就是以气体。我们想说气体应该已经已经,已经算是比较周边了、哦，没有今天的涨幅最大就是以气体这个部分。那三幅画是涨停之外，包括长兴涨了八趴，永光也涨了五趴。另外还有什么？呢？像圣医，还有再生金圆厂的中沙，下面这一整排星云也。全部都是亮灯涨停的，所以你就知道，只要跟台积电沾上点边的呢，几乎都是亮灯涨停。因为之前
0: 讲到的，没有想到他去看了卢秀业，没有想到我要在台中设的一个二代米厂，就代表我未来的订单已经有了是，我未来的产能动能还能强，而且我要大量设厂，我大量设厂，我设厂的这些所有的周备的这个器具，甚至我要等于说大量的使用，比如说提任何提供我的厂商。全部都跟着鸡犬升天了，是
1: 全部都跟着鸡犬升天，而且呢，台积电我们都知道，它可以说是过未来三年，它每年的一个资本支出都是有两百亿、三百亿不断的往上增加，所以在这种情况之下，大家心里想说，火车头都往前冲了，所以你就会知道，已经不是只是半导体上中下游，而是连旁边的一些设备厂，还有它的气体厂也全部大。上这个快速的火车，另外一个部分是什么呢？就是联发科。我们知道 A C 设计，联发科这几天也是非常旺。他们说什么？他说今年我们的营收大概可以上看一百七十亿美金，然后呢，在营业利益部分可以上看三十八亿美金。大英觉得非常厉害對不呗對。他说，我们未来三年之内，每年的营收都有可能用十趴以上成长，所以他说两百亿美金的一个营收，很短期之内就会达到。那联发科也是在今天一度来到一千两百元的一个历史新高，虽然最后收盘下跌到一一八五元，但是一样也是收盘的新高，带动了它整个市值来到一点九兆元哦，已经是仅次于台积电，所以这两座神山把我们台股今天拉到了。一样是创下历史性高纪但是
0: 张忠谋还是很担心韩国啊！韩国现在这个所谓的李在镕出来以后，他还是虎视眈眈，他
1: 做了很大的投资、啊，难道他不会威胁我们吗？哎，这个真的不好意思哦，就是人。啊，就是人家什么人定胜天这件事情，我遇到了 Omicron 就没有办法，所以呢，李在龙只能自己想。但是市场很难，今天光从一件事情你都可以看到，今天我们的台股整个表现，我们现在整理出来，你会发现台股过去半年是不断的在创新高，對但是韩股却是往下、往下、往下，哦、今年也一样你是收率。那为什么呢？其实最主要的原因就是因为韩国最重要的一个护国神山三星。对哦，这啊。就是他整个安，他的整个压在西安找错地方了，找错地方。现在而且有,西安有这么惨吗？非常惨，因为我本来知道西安，因为疫情的影响性呢，可能哦，就大家可能是封城啊，但是可能运作上厂区运作还是可以运作。没有，现在最新的消息指出，原来整个三星的西安厂已经停止供货了，停止生产了。那你又知道、C ？所以你
0: 说三星前两天还在嘴硬，说没有，我们没有影响，我们现在如常，而且我们的工人还在继续工作。今天不得不承认，我要减产了。减产，
1: 而且你知道，西安厂是占整个三星的低润厂，是高达43趴的一个产能。当他这个停下来之后，对于整个三星来讲是非常严重的一个营业的一个损失哦。你因为这样，不好意思哦，当他的人的家里出生坏事的时候，我们这边就会我良多啊。所以今天一样推升了我们的低润族群，包括威刚跟群联还有十权，一样全部都是强攻哦，就是一样是一片红彤彤。那在这种情况之下。你就会发现，因为韩国跟我们距离已经越来越遥远
0: 。又是三星跌倒，台商吃饱，
1: 台商吃饱，而且不仅是台商吃饱，我看现在连整个台湾都要吃饱了是、哦。所以，所以现在我明天已经是最后的封关日，大家也是乐观期待。另外一方面，我们刚刚有特别提到联发科，其实联发科最近呢，大家都知道跟高通在 PK，PK 抢 PK 什么呢？抢所谓的一个晶片的一个龙头啊、哦。那虽然联发科，但目前为止宣布说它是整个出货量连续五 g 都是第一名，而且呢，他们现在。更是宣布，就是说，连5 G 这个部分也开始要再次超车，要超车这个高通啊。那我最主要原因是为什么？因为呢，我们的联发科里面待着就是台积电的5纳米，哦、甚至是4纳米的晶片。现在呃，十二月十七号宣布的这个天玑九九千的。
0: 当时高通也是一样的大丢赛啊，<笑>三星打丢赛是打丢西安，对，现在高通打丢赛是打丢三星，真的。就被拉开了，就被
1: 拉开了。而且现在非常有趣一件事情，是明年我们大家都知道那个天玑九千的这个一一,一旦出的话，呢，它有可能会追着高通杀到底啊？为什么？因为他们之前你刚提到了，他弄三星对不对？请三星代购对不对？结果过热，过热的问题，所以现在有相关讯息又传出来说，高通又回过来。拜托我们台积电，希望我们台积电可以惠赐给他晶片，以免他连唯一的五 G 的手机晶片霸主位置，可能真的规划都会被联发科给端走了
0: 。好，我是我们讲到的祸福相依，真的运起来的挡都挡不住。之前前几年觉得，哎、欸，被形容又老又穷，高雄是一个没有希望的城市，我就在这边多了很多的建设，但是我的就业率就是起不来。可是。现在竟然很多的投资进来了，很多的投资进来，不但投资进来，当然就业率的上来，不但就业上来，刚刚讲到房价上来了，我的薪水也上来了。那你想说，哎，你就刚好没有地嘛，我就是没有地，我台北已经没，有、啊、整个新竹已经没，新竹已经没有地了，台中已经没有地了，南科已经没有地了，啊，我只好很委屈的跑去高雄。你说不是？祸福相依，过去对高雄最恐怖的地下管线。是高雄最大的竞争武器了
2: ，而且其实我们刚才谈到蔡明介，蔡明介说未来的半导体的产值可能会达到三十兆，但是有多少？三十兆台三十兆台币。那台湾目前大概就是四兆台币，占我们六成的 GDP。但是未来有两大挑战，一个是世界各国都要发展半导体的产能，对；第二个是人才的缺。但是台湾有什么优势？其实台湾最大优势就在高雄。高雄地下藏一,一下高雄以
0: 前不是又老又穷吗？不是鸡不生蛋、鸟不拉屎吗？不是别人要去吗？你说这个地方变成半导体无可或缺的地方？对，这张是高雄的 S 型科技走廊，它
2: 不停的在更新。这张是最新更新的图，但是我们这个这个地方当然有点不太清楚。它有一个叫低温液体的气体的除潮，藏在这个大社这个地方。刚好在大社 S 型走廊。它这个地方到底为什么在这个这个地方有一个低温液体除潮？是因为台积电有一个非常重要的竞争武器叫做氢。
1: 清氢气的清，哦、清
2: 气的清。这个清拿来做什么？台积电的极紫外光的所谓的制程里面，它必须要用雷射光五每秒钟五万次去打轰击，还不是打击轰击那个液态的洗，把洗整个气化之后变成它极紫外光里面最重要一道制程。可是这个好深哦，一秒钟要打五万次，要把液态的洗，打成气整个腔體,体里面，所谓的腔体的制成里面都是氢，都是硒，都是硒。那硒会堆积在里面，硒是一种金属，最后它必须要用高纯度的氢把它吹去、吹走。哦，所以硒、哦、要用氢来清洗它。对，所以硒跟氢最后就结合，叫做氢化硒，把它清洗掉。可是氢就变成台积电最重要一个秘密的武器，也是台积电未来在。先进制成，七奈米以内都要用到这个东西，所以你说在极紫外光机只要进到七奈米以后，氢气就变得非常重要。对，一定要这个东西才可以把这个东西做出来。可是高雄拥有什么？高雄刚才提到了，高雄的地下有个管线。对。台积电盖厂的地方是高雄的五清。五清以前有一条神秘的管线，从五清到大社，到仁武，到大寮、林园，到小港。所以可以从海上把港口把石化原料运运进来，不石要运进来，最后变成石化原料。可是这条神秘管线刚好，大社这个地方可以生产氢气，这条管线还在，以后就可以把氢气直接输送给台积电的后进劲氢厂，刚好变成一个紧密的配合
0: 。所以氢气是非常危险的，大家想用氢气发电，氢气不断发电，就是因为它容易爆炸。所以我要有个非常安全的运输管道。你说我如果车子走来走去，那还得量？而且我的量非常大。现在最好的就是我在大设，然后,然後我有透过地下管线、地下管道进来，我爸生产氢气、生产氢气以后，我进到了武清的这个址，我就可以让台积电来用了。
2: 对，这就是高雄一个聚落的最大竞争武器。为什么这个东西那么重要？我来举一个台股最近很红的一个话题，就是有一家公司叫上品，它要上市。它本来做的是不粘锅的铁氟龙。对。那铁氟龙公司为什么上市的时候股价可以到一百六十六块？就是做这个东西，然后是，只做个锅子的，锅子上面的铁氟龙。
3: 锅的铁氟龙
2: 。可是这个东西为什么会变得需求这么大？就是因为台积电的潮车、半导体的潮车需要用到铁芙蓉来做涂层，哦，所以本来只是用在这个小的地方，结果我们记者到了现场，在张滨工业去看的时候，现场是怎么样？已经有三十多辆的车在那边排队，订单接到二零二三年，其实订单都接不完，因为它的潮车实在量太大了。对，所以我盖潮
0: 车盖到二零零三年都盖不完。
2: 订单总共有一千多辆的超车，所以它吸引了整个台股疯狂的吸金，疯狂的吸了七百多七百多亿的台币，股价一百六十六块。难怪它的股价是这样涨上来的，原因还是我们刚才提到了台积电。可是回到这张图的时候，这也是高雄的一个很大的梦魇。为什么高雄的梦魇就是当这些地下管线都打通的时候，我们虽然创造一个新的奇迹，我们来看到这里英商的、美商的英特格、德国的默克。都来高雄投资，英,英特格投资了一百四十亿台币，是全球最大生产基地。德德德国默克投资了一百七十亿。整个高雄在过去的两年五清不盖跑马场之后，吸引了四千五百六十八亿的投资，投资在高雄，都是因为这个整、这个半导体有关的产业链。可是另外一个很很讽刺，跟对高雄人来讲很伤害是，他把这个供应链的大社、林元还有大寮全部都划进去。代表未来这些化学品的产业都要留在高雄，所以以前高,以高
0: 雄离不开化工了
2: 。以前高雄的经济的血液流着是石化业，未来还是会留在石化业，啊、这个其实是高雄的梦业。可是地下管道变成是高雄最大的竞争优势，所有人都来了。你看，我们看到气爆了，李长龙、中油都在这个地方，还有长春石化都在这个地方。而
0: 且你说这，因为整个高雄，它等于说我有港口，我有空港。然后呢，我有地下管道，而且我是从日本时代开始经营起来，所以它的地下管道别的地方想学也学不过来的。
2: 对，而且有这么多业者密密麻麻的聚集在这个地方，离台积电又这么近，也不用需要这么多槽车，而且氢气非常危险，以后用地下管线运输就非常方便。是，所以变成全世界最强的半导体聚落就在高雄。好，国珍，你过，你跟国珍两个人
0: 长期都是跑石化业的，先<笑>讲讲哎。今天没有想到半导体，你想的就是这种所谓的电机嘛、电子业嘛、这些设备业啦、或者机业，今天全部起来是石化业都起来，没想到。这个半导体跟
1: 石化业的关系这么密切，其实最主要的情况就是什么呢？它等于是打通了任督二脉。为什么石化业都要埋在管线，就是埋在地底下？因为石化业有很多比较危险的气体，你如果这样弄来弄去的话，其实是很危险。所以這一早年的时候，本来就是基于一个安全情况之下，所以把它放在地底下。但是很厉害，是我们台湾的石化业，尤其像台塑集团这种这么大规模上下游垂直整合的业者，他们连哪一个厂？放在哪一个厂管线输送可以节省掉最近的呃最高的一个成本？管线输送可以等于是你的整个生产制程就沿着管线一一送到，所以这个管线整个建置完之后，就等于所有厂区的任督二脉全部都打通了是
0: 。不是管线跟着厂走。对是厂跟着管线走，厂跟着
1: 管线走。你的哪一个厂、哪个制程要放在哪里，全部都是沿着管线走。那爸，大家反它过去以为说啊，石化厂已经在高雄已经化，已经步入了历史。对啊，也这么危险？对，可能那么危险啊？又老又穷，是就没有想到，当你其实就是这样。当你水能载舟亦能覆舟。当你的东西摆对的位置的时候，哎，这个垃圾马上就变成黄金了。现在整个高科技产业进入之后，一样的这样子的管线也变成是它的一个输送带，所有相关的气体跟所有相关的一些啊、呃，让人家认为比较危险的这些液体，未来也都可以透过这个管线彼此的运送，彼此的那个就是在传承不用车子跑
0: 来跑去，我也不用担心塞车，我也不担心碰车，不是车火，什么都不用。地下管线直接送到工厂。
1: 对，而且我记得我们之前有讨论过一个议题，就是在讲台积电的一个男科厂还是竹科厂，它的一个怎么厂区的设置，一个地下的一个管线，就宛如一个一个怎么讲呢？就是它每一个厂区一样都是设计的非常好，所以同样的，为什么台积电这时候会选择，或是说整个科技廊道选择落在这边？因为这个所有的地基。都已经盖好了，他进驻之后，这一切的一切都已经让他可以正常的运作。
0: 等等，我现在还记得当时高雄气爆有多么样的可怕，可是没有想到，这个本来是高雄的梦魇，现在变成如果我现在要半导体，我今天十
4: 万，对，所有这个地方变成最好的工业区了。高雄现在这一次，当然主要开始的第一波，是因为你看到的是过去的旧的高厂，高雄内容厂把它改成了一个。的台积电的一个一个重大投资计划，是，因为这个中油的污染确实非常严重。那、啊、这个污染你也知道，它的整个处理的过程要绝地三次，哎、花了百亿嘛，花了百亿去处理这个事情的啊。那这个当然成功了，现在看起来是成功了哈、啊。大概三年后就开始可以生产了。那给陈其麦市长在这个情况之下呢，等于把一个没落的高雄哈、啊，从我们过去认为说完全没有希望的高雄，上帝放弃的高雄，突然间这个。清这个这个污水变鸡汤，这不是清水是污水，也是也是这个根本就没有搞头的地方嘛。然后它更加码的最近啊，他又说动了这个台红海的这个电动车，红海要进的高雄的电动车也要进到高雄去做进一步的投资。嗯、他们已经紧锣密鼓的展开，我知道可能在桥头工业区某些工业区已经看了几个场地，目前也到了非常成熟的阶段。是那这个部分来讲的话，红海的高层跟这个陈市长亲自出马去拜访，去恳求红海的高层进驻高雄，所以他两大两大公司进去以后，对它那个整个产业的一个上中下游的聚落全部形成，这个就是一个非常高科技的一个处置。所以这个对高雄来讲的话，会有一个二十年的一片荣景出现，这个非常了不起的事情。好，正浩，当
0: 然有一句话用在这边，我觉得有点贴切，可是这个可能不太适当，是一人得到，鸡犬升天，真的因为。一个台积电，一个雷巴克萨然后现在整个
3: 半导体有这么强吗？我觉得应该反过来说，鸡犬升天，这个人才能得到啊！<笑>你当然我们都知道，台积电一个人起来，怕很多包含他的晶圆等等的设备厂都一起升天了。可问题是，如果没有这些人在背后给台积电支撑，光靠台积电一个人撑不起来，撑不起来嘛？比如說我一直在难怪台积电说。他离开整个台湾，他的整个成本都加很多的，应该这样讲。台积电即便去了亚利桑那市场，他也把他那群鸡犬都带去亚利桑市場了嗎<笑>那了嘛？这还是问题吧，因为我们台湾之所以能够扳倒这种英特尔这种巨人，打的都是群架。都不是一家公司来搞定的。比如说中沙，中沙我一直都在讲，中沙以前我都讲磨豆浆的、磨陶瓷的嘛，对不对？结果呢，其实现在中沙三大业务，一个是传统砂轮，一个叫做再生机缘，另外叫做半导体的钻石碟，嗯、这个东西哦，钻石碟，全部都围绕着钻石碟。你看哦，这右边是中沙的钻石碟。左边是日本跟美国钻石店，我这样讲，你这个芯片要磨到像五纳米、像三纳米的时候，它都是靠钻石来去叠、来去磨它。你要磨到那个平的、平平整程度到什么程度呢？多一粒新冠病毒都不允许吧，对不对？你磨到三纳米就这个概念啊，你多一颗新冠病毒都不允许吧。所以呢，你看、哦、左边那个，所以你我的。磨起来的公差對不能超过一个病毒的高度，不,不能超过一个，那是用磨出来的，是磨出来的嘛。那原本的你磨豆浆啊，磨陶瓷，你当然没有什么，没有什么技术门槛嘛。可中沙说，我讲为什么叫做鸡犬升天，鸡犬得道后，那个艺人才能升天。中沙就一直进步，一直进步，开始做钻石的，用钻石去磨那个晶圆。可是做到后来的，你看、哦、左边是日本跟美国，你看他那个钻石直直布是不是乱七八糟的？哦、这乱七八糟的钻石直布哦，一是浪费钻石，就是每平方公分的钻石是各各数哦，是中沙的好几倍。哦、可你看右边是中沙的，你说我是
0: 非常规格有这个矩阵的，这些都样，跟美国
3: 跟日本是乱。磨起来不一样的，完全不一样。它真的是乱七八糟，因为它是钻石是直布上去，所以直布上去的时候，它其实是会有点化学原理。你要弄成这个的，哎、欸，这跟种菜不一样。你种稻子是可以一个一个弄的，可当你做弄到微米级、纳米级的时候，你要做到像中沙这个状况，叫做钻石碟，中沙是很得意说我们这个钻石碟是可以磨三纳米的晶片的，它不是磨豆浆可以磨豆钻石碟。所以这才是鸡犬升天的厉害的地方嘛、嗯。所以这件事情它是一直在进步，一直在步。进步，所以，他现在第一个，他没有放弃他传统砂轮业务；第二个，他钻石碟做到全世界最好。你看，颗粒比别人少。磨出来比别人平准，耗材也比别人少的時候，的说其实很清楚。最新的话，它挤掉台积切入了三奈米的市市场。三奈米未来推估它的市占率哦，就是你要磨，你如果要做三奈米，你晶片十片至少七片是中沙吃下来。然后呢，你这个磨做得好，对不对？再生晶圆也做得好，再生晶圆就是在制造晶片中的晶片的回收。很多晶片我是做 test，test 的 test 完后直接丢到太浪费。回收之前第一件事干嘛？把表面磨掉。表面磨掉也是钻石碟嘛，对不对？这都是一样的。表面磨掉，对嘛？因为你前面已经表面已经纸币上去、那个哦，那个那个那个所谓的晶圆了嘛。你如果要再生的话，你要先把表面磨掉。这个东西也是中差在做，而且你磨掉多一点、少一点都不行，这是、个、成本问题，这是成本问题、哦。所以呢，对于很多人来说，台湾真的是在打渠架。比如说中差，对于台台积电拥有的中差差多少？在刚刚讲的联发科跟所谓的高通的战争吧，对不对？联发科坦白讲，在我念书的时候，联发科都做印度的白牌手机，当然的厉害。还有中国的白牌手机，手对，都做白牌手机。你但我所谓他的手机还有天线的，还有天线的嘛。所以呢，你能够跟高通比，其实很令人意外的。可是呢，自从他的天玑系列七百跟一千一出来之后，确实跟高通的骁龙八八八打平了嘛、哦，对不对？差距就在他们找台积电来代工，一个找三星，对不对？结果呢？高通不想认输，最新的晶片已经出来，因为它联发科出了天玑九千嘛，然后呢，呃呃高通出了新的笑容系列，结果保留哥你知道吗？这新的笑容晶片又是找三星代，呃三星去制造，三星四奈米的制程，结果你知道吗？现在中国已经做深度评测有多惨？第一件事情，你你知道前七分钟可以用，哦，前七分钟是正常的，七分钟之后呢，它笑能就掉到像苹果现在 A 十五的晶片一样。然后呢，用到30分钟后，你知道会怎么？回到上一代骁龙888的等级？为什么？因为它会怎么过热，过了之后呢，就会超频。哎、欸，超频之后，三星为什么一直不能处理过热的问题啊？这就是你，这就是你过程良率的问题。就说你只能在前期都是 OK 的、啊嗯，因为呢，它所谓的基面到底四纳米的时候。这个晶片哦，它的通道越来越窄，越来越窄的过程中，也会造成这个晶片电流在传输中的过热的过程。所以呢，最惨是什么呢？你看它手机烫到什么程度？四十八点七度啊！哎、欸，法规规定超过四十八度就会烫伤的，烫、欸、伤。它四十八点七度，可是呢，包含 A5 晶片，包含联发科技，大概都四十四度左右。所以就很清楚是，是你一旦超过四十四度之后，你的热热热效应上来，你的功率一定会下降。所以别成是说，哎、欸，为什么哎，联、欸、发科今天可以跟高通叫板？很简单嘛，是台积电关系。那为什么台积电可以跟 Intel 叫板？很简单，是它旁边供应商的关系。所以这就绕回来，我最一开始讲了嘛，台湾打的从到都是群架，都是鸡犬加上那一个人去跟对方去打嘛。所以现在美光要绕脚台湾，为什么？原因為很简单嘛，看中了旁边那些鸡犬嘛。所以不要再小看台湾的供应商，如果没有这一个供应商，台湾不会走到今天这一步。好，所以国盛，现在按照
0: 刚刚正好说的。我们是打群架打出来的吗？而且这些鸡犬有这么厉害
2: 吗？当然，如果我们来看三星为什么极子，它的极紫外光其实一直导的没有很顺，它其实到下半年才开始用极紫外光在刚才我们讲的氢气那部分来做所谓的低润而已，而且是14纳米的。然后它号称要做逻辑晶片，要做所谓的七奈米的极紫外光，其实它良率到现在还没有过百分之五十。所以为什么良
0: 率没有过百分之五十？是做一片丢一片。哎、对对所
2: 我们没有办法解释它为什么过了、啊，但是我们可以从它的极紫外光的发展，它一直在碰壁，可以看得出来，台积电跟三星的差距就在这个地方。所以为什么清气这么重要？我们这些鸡犬为什么这么重要？因为这会攸关整个台积电的良率，一片投片要五十八个五十八天。其实每一道都非常的重要
0: 。哎，我觉得太夸了。你刚刚讲做铁氟龙的，我现在可以做那个柜子，做那个货柜。我今天磨豆浆的，我可以做那个钻石磨。这个东西很不容易吗？五十八天有多少人要在这个环节里
2: 面？所以每一道都会影响它的良率跟未来产品的品质跟它的
0: 所谓的效能。这样我都没有想到高雄这么重要，没想到高雄的港口进来底下的管线，底下管线运输的这个化学品跟气体。这么样的重要，而这个时刻还有可以证明是，以色列现在两度的空袭叙利空袭叙利呢，就是空袭你的港口，而这个港口有多重要，这个就是叙利亚，你要等于说对外你的所有的工业的物资、化工的物资都是从这边运输
3: 的，我就直接把你给打掉，打掉了以后你的命脉就没了。没有错，这是以色列对叙利亚港口的空袭，我们看到这个画面，坦白讲，人家我们观看这个画面，以为就是一个普通的工。的的空袭对不对？可是事实上哦，是一个以色列非常精密计算的一个空袭行动。原本讲，因为这个港口除了有以色呃有叙利亚各大物资之外哦，这个港口在空袭前不到半个小时到一个小时间，刚从货轮上卸下大批大批的武器物资。然后呢，对他们来说，一卸来的时候呢，原本叙利亚打算什么东西？一卸下来之后，马上散哦、啊，散到各地。对，然后呢，对，发放军队使用，对不对？对伊朗资助叙利亚的武器就从这个港口进就这个港口来，然后这个港口呢，原本他们一下来之后呢，马上就要散出去，对不对？可正当他们刚把货集结好的时候呢，以色列的飞机，目前不知道飞机型号，可我大胆猜测是 F 3 5为什么？因为它旁边的萨姆400的防空炮完全没有动，完全没有动作，所以你就看到以色列先派飞机，我大胆猜测是 F 3 5把这一批物资全部都炸掉。而且他们空袭的是，你看他说这个炸叫做恰到好处的炸，哦、因为他是用所谓小直径炸弹。简单讲，他就把这边炸完之后，外面完全无损，他就炸这批武器，炸不到没有伤及无辜，完全没有伤及无辜。然后呢，这这这让叙利啊，最不能接受是说，他在这个港口他也知道很重要，在他旁边布满了萨姆四百的防空飞弹，可不知道是要把就是俄罗斯装死，要把萨姆四百真的从头到尾搞不定，侦测不到，对，真的不到，不知道是哪种状况。所以呢，以色列如入无人之境，把这炸完之后呢，你知道发生什么事情呢？他们在派飞机炸第二波，炸港口
1: ，所以他这其实很清楚，是
3: 他是先去 test， 的，说如果我今天可以融入无人之境，萨姆四百完全不能用，对，完全不能用，完全不能用的前提之下的，他就可以去炸萨姆四百，然后可以炸这个武器，炸完武器之后去炸港口，炸港口后，那就那就跟后面的民生跟工业相关咯。所以这场空袭呢，被讲是以色列一个精心精心策划空袭行动，也让我们看到以色列其在这次的战争里面展现了非常非常多次，非常就是新时代的战争。比如说，之前以巴冲突的时候，以色列对巴勒斯坦的时候，也是用类似的策略。巴勒斯坦人是很善于把他的士兵埋在在地道上面的，可是以色列也是透过情报把这个地道的人每一个人都找清楚之后呢，透过钻地弹一个一个把把打打打下来。所以我认为，整个以色列现在比美国还习惯现代化的战争
0: 。Good day， 有爱大声唱，拥抱好日子公益演唱会，邀你一起为爱发声。